0: الحمدللہ الحمد رب العالمین الحمد والسلام رب محمد وسلات وسلام علامد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے اس میں تقسیم وراثت کی بحث جاری ہے ہم تھے کلالہ تک پہنچ گئے تھے یہ آیت چونکہ بہت کچھ نظات اور اختلافات کا مورد بن گئی ہے اس وجہ سے میں اس کا تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا ہم جب کسی کلام کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں تین ہی مراحل ہوتے ہیں لفظ کی بحث تالیف کی بحث یعنی وہ لفظ جس جملے میں استعمال ہوا ہے وہاں کیا واقع ہوا ہے اور اس سے کیا معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور آخر میں موقع کلام کی بحث موقع کلام ایک جامع تعبیر ہے یعنی جس جگہ پر وہ لفظ آیا ہے یا وہ جملہ آیا ہے اس کا سیاق کیا ہے سباق کیا ہے بات کہاں سے چلی آ رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو لفظ کوئی احتمال نہیں رکھتا اپنے اندر معانی کے تو زیادہ تردد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن اگر احتمالات ہوں تو پھر ان تینوں مراحل سے گزر ہی کر وہ ختم ہوتے ہیں یہاں ہم نے دیکھا کہ لفظ کلالہ اپنے اندر تین احتمالات رکھتا ہے زمکشی کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی اس میں اس امام لغت نے خلاصہ کر دیا ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں ایک مستر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس میں صفت مان لیا جائے لیکن زیادہ رجحان اہل علم کا یہی ہے اور انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ اصل میں مستر ہے مستر اپنے مستری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربیت کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ وہ اس میں فائل اور اس میں مفول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے باقی چنانچہ اسی سے تین معنی پیدا ہو گئے وہ تین معنی ذہن میں پھر ایک بار تازہ کر لیجئے ایک معنی یہ تھے کہ وہ شخص کل آلہ ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ یعنی اس صورت میں کلالہ لفظ میت کے لیے استعمال ہوگا مرنے والے کے لیے دوسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو یعنی اولاد اور والد کی طرف سے جو قرابت ہے وہ کبھی قرابت ہوتی ہے اور باقی قرابتیں یا باقی رشتہ داریاں ضعیف سمجھی جاتی ہیں چنانچہ بہن بھائی کے تعلق سے جو قرابت وجود میں آتی ہے ماموں بھانجے کے تعلق سے جو قرابت وجود میں آتی ہے اسی طرح خالہوں پھوپھیوں سے جو وجود میں آتی ہے وہ کلالہ قرابت کہلاتی ہے اور تیسرے کسی شخص کے وہ رشتے دار یعنی پہلے قرابت تھی اب رشتے دار جن کا تعلق اس کے ساتھ اولاد اور والد کا نہ ہو یہ تین معنی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تینوں کے تینوں معنی بیاپک مراد ہوں آیت میں کیا معنی مراد ہے ہم اب اس تک پہنچنے کا سفر شروع کر رہے ہیں اور اس سے عربی زبان کے اور قرآن مجید کے طالب علم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر کیسے ہوتا ہے پہلے معنی یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی یہ چیز بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھ لینی چاہیے کلالہ مصدر ہے مصدر کی حیثیت سے اس کے استعمالات سے ہم واقف ہیں مصدر کی حیثیت سے اس کے معنی کیا ہیں وہ ہم جان چکے یعنی ضوف و اجز اب اس مصدر سے ایک معنی پیدا کیے جا رہے ہیں اور وہ معنی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو یہ معنی اصول عربیت کی رو کیسے پیدا ہوں گے اس کو مخشی نے پیچھے بیان کیا ہے کہ کلالہ مصدر ہے مصدر کے اندر ہم مجازی مفہوم داخل کریں گے یعنی ظعف اور اج سے اوپر اٹھائیں گے اور رشتہ داری کے تعلق کے ساتھ اس کو وابستہ کریں گے اور پھر اس کو اس میں مفول کے معنی میں استعمال کر لیں گے یعنی موروس کے معنی یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے یعنی عربی زبان میں لفظوں کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے عوامز میں اترتے ہیں تو یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ مستر اس طریقے سے اپنے مادی تعلق کے مفہوم سے بعض اوقات اٹھتا ہے اٹھ کے معنوی تعلق کی بہت سی صورتوں سے وابستہ ہوتا ہے اور پہلی صورت میں بھی اور دوسری صورت میں بھی جیسے مصدری مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس میں فائل اور اس میں مفول کے مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ ایک فعل پڑھیں سلاثی کا ذربہ ہے ذاہبہ ہے تو اس سے ظاہبن تو بن ہی جائے گا اور ذربہ ہے تو اس سے زارب اور مضروب تو بن ہی جائے گا یعنی یہ عربیت کا عمومی استقرا بتا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاعدے کی روح سے تو یہ لفظ بن گیا ہے بن سکتا ہے جس کو میں نے یہاں تعویر کیا کہ اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے یعنی یہ استقرع اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے کہ آپ کسی بھی فعل پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور اس میں جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی استثنا نہیں ہے اشاز کل بادو یعنی بلعموم یہ ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکتی یعنی اس وقت تک جتنا ذخیرہ ہے کلام عرب کا وہ شاعری کی صورت میں ہے یا بدوؤں کے کلمات ہیں یا ہمارے قدیم دور کے جو اس فن کے سلف ہیں ان کی روایات ہیں وہ استعمال کی بہت مثالیں دیتے ہیں ان میں کوئی چیز نہیں مل سکی مجھے نہیں مل سکی اس کے یہ بانی نہیں ہے کہ طلبہ اپنی جد جہد ترک کر دے ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کو دستیاب ہو جائے جس زمانے میں میں نے یہ تحریر لکھی ہے اور جس زمانے میں اس موضوع پر کام کیا ہے وہ زمانہ تھا کہ جس میں کلام عرب میرا اور نہ بشونا تھا تو اس لیے میں نے اپنے استقصا کی حد تک یہ بات عرض کر دی ہے کہ مجھے نہیں مل سکی دوسرے معنی یعنی اس قرابت کے لیے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو اس کے استعمال کے نظائر کلام عرب میں عام ہیں یعنی دوسرے جو معنی ہے وہ قرابت وہ ضعیف قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہیں ہوتی اس کے لیے بہت نظائر ہے ترما کہتا ہے یہ و صلاح لم یرسو کلالتن یشک و بحا غموز المغنی وہ اپنا ہتھیار ہلاتا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا وہ اس سے اس کی رانوں کے چھپے ہوئے حصے کو چھید ڈالتا ہے تو یہاں پر لم یرس و استعمال ہوا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا یعنی ایسی قرابت سے نہیں ہوا جو اولاد اور والد کی طرف سے ہوتی ہے عامر بن طفیل کا مصرہ ہے وہ ما سوطنى عامركلالطن اور قبیلہ عامر نے مجھے دور کے تعلق کی وجہ سے سردار نہیں بنایا یہاں بھی دور کا تعلق قریبی رشتہ دارى نہيں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ كلالہ آ لسان العرب میں ہے یعنی جس طرح اشعار سے اشتشاط کیا جاتا ہے اسی طرح اس فن کے پدائی دور کے آئمہ نے بعض عربوں کی باتیں نقل کی ہوتی ہیں یعنی کسی بدو کی زبان سے کوئی چیز سنی ہے یا کسی فسی عرب نے کوئی جملہ بول دیا ہے تو اس کو بھی روایت کرتے ہیں لسان العرب میں ہے عرب تقول لم یرس لم یریسو ارزن بلن قرب و عرب کہتے ہیں لم یرس و یعنی وہ دور کے تعلق سے وارث نہیں ہوا بلکہ اس نے وراثت قرب و استحقاق کی وجہ سے پائی ہے تو اس میں بھی دیکھیے وہی معنی ہے جس میں عربوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے یہ دوسرے معنی ہے اس کی اور بھی مثالیں اگر کوئی طالب علم تلاش کرنا چاہے تو اس کو مل جائیں گی تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اولاد اور والد کا نہ ہو یعنی دوسرے معنی کیا ہے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو وہ رشتے داری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو اور یہ وہ رشتے دار جو اولاد اور والد نہ ہو تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اور اولاد اور والد کا نہ ہو اس کا استعمال قطعی شواہد سے ثابت ہے حماسی شاعر یزید بن الحکم الصقفی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے ول مرو یبغلبالحقوق ولی مایوسیم انسان حقوق ادا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جنگل میں چرنے والے جانور دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں مایوسیم مایوسیم جنگل میں چرنے والے جانور وہ کلالا لے جاتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دور کے رشتے دار اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اظہری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں ان اماں میں سے ہیں جو عربی لغت میں یا اس کی روایت میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو فکر میں امام و حنیفہ امام شافیہ امام مالک اس طرح کے بزرگوں کی ہے اظہری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے معنا ابل مر احمل و مولل کلال یکزبو <يَقْزَبُون> آدمی پر ظلم کیا جائے تو اس کی حمایت میں اس کا باپ ہی سب سے بڑھ کر غزب ناک ہوتا ہے کلالہ رشتہ دار آدمی کے لیے اس کے باپ کی طرح غزب نہیں ہوتے کلالہ رشتے دار یعنی دور کے رشتہ دار جن کا تعلق اولاد یا والد کا نہیں ہے ایک عرابی کا قول ہے لسان العرب میں نقل ہوا ہے یہ مالی کثیر و یرسونی کلالہ متراخن نصب ہوں میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میرے وارث دور کے رشتہ دار ہیں یہاں بھی دیکھیے کہ مالی کثیر و یرسونی کلالتن پہلے اس نے یہ جملہ بولا کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میرے وارث کلالہ ہیں اور پھر اس کی وضاحت کر دی متراخن نصب ہوں یعنی کلالہ دور کے رشتے یہاں چونکہ کلالہ میں بھی ذرا قریب کے اور زیادہ دور کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس نے اس پہلو کو واضح کیا متراخن نصب ہوں امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں یا رسول اللہ انما یرسونی کلالہ اللہ کے رسول میرے بارث صرف کلالہ ہیں ظاہر ہے کہ یہاں یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ میرے وارث صرف وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی نہ کوئی والد ہے اور نہ جن کا کوئی ولد ہے دور کے رشتہ دار اس معنی میں استعمال کیا ہے بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کلام عرب سے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں یا اہل لغت سے اس کو بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں تفسیری روایتیں زیادہ تر صحابہ سے ہوتی ہیں صحابہ سے یا تابعین سے اس زمانے میں چونکہ وہ اس زبان سے واقف ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی اگر کوئی چیز نقل کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں و رویہ نبی بکرین صدیق و علی و ابن عباس فحد انل انَقلالہ ما عدل والد وولد سید نا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی سے روایت ہے کہ باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں و محمد ابن سالم ان شابی انبن مسعد الّال الکلالہ ما خلل والد بل ولد بان زید ابن ثابت محمد بن سالم نے شابی سے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا باپ اور اولاد کے سوا سب کلانا ہیں معاون زید بن ثابتً مسلو اور زید بن ثابت سے بھی یہی معنی روایت ہوئے ہیں تو یہ دیکھیے کہ زید بن ثابت جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرائض کے بڑے علماء میں سے تھے وہ بھی اس معنی کو مانتے ہیں سید نبو بکر صدیق سیدنا نلی ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بہت سے جلیل القدر صحابہ نے بھی یہ معنی بیان کیے ہیں اب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ بات تو بالکل اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ لفظ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی وہی چیز جس کو زمکشی نے بیان کر دیا تھا میں نے اس کے شواہد اور دلال دلائل دے کے اس کو مؤقد کر دیا ہے کہ یہ بالکل طے ہے کہ یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تیسرے معنی میں یعنی یہ جو آخر میں بیان ہوئے ہیں یہ بہت معروف ہے یعنی یہ کوئی دور کی کوڑی لانا نہیں ہے بہت معروف ہے بلکہ پہلے معنی کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس کے نظائر موجود ہیں اس کی روایتیں موجود ہیں اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ فقہا نے بالاتفاق اتفاق پہلے معنی مراد لیے یعنی لفظ کے معنی کیا ہوں گے ظاہر ہے کہ تین معنی کا احتمال ہے تو اب طے کرنا پڑے گا نا تو فقہ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بال اتفاق پہلے معنی مراد لیے ہیں چنانچہ اس کے بعد پھر اہل تفسیر بھی عام طور پر وہی معنی بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں جب قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی روایت شروع ہوئی تو اس میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے اس پر چونکہ فق کا اتفاق ہو گیا تھا اور فق ہی احکام سے متعلق آیات میں ہمارے علما کا یہاں تک کہ بخشی کا بھی عام رویہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی مسلب کو ترجیح دیتے ہیں. اب آئے زیر بحث میں دیکھیے میں اب آپ کو اپنے طریقے سے بتاؤں گا کہ ہم معنی کیسے طے کریں گے یعنی اگر تو لوگوں کے اجماع سے استدلال کرنا ہے تو بات طے ہو گئی کہ فکا یہی کہتے لیکن زبان میں کسی لفظ کے معنی یعنی جب لفظ محتمل المانی ہو گیا تو اس کے معنی یہاں کیا ہیں متکلم نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے تین معنی ہیں تو ان میں سے متکلم کے پیش نظر کیا ہے اس کو طے کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہوگا اب آئیے زیر بحث آئے زیر بحث میں دیکھیے جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فکہ نے اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد دیے لیکن آئے تھی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معاملہ عجیب ہے یعنی میں نے تمام احکام پر اب کام پورا کر دیا اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں قلت تدبر کی وجہ سے لگا نہ پڑی ہو ورنہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری قطعیت سے خدا کے حکم کو متعین نہ کر سکیں اس کے کرائن یعنی یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ زبان محتمل المانی امام شافع نے رسالہ میں اس پر پورا ایک باپ باندھ دیا ہے اس وجہ سے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ کیا کرائن ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہیں قرآن مجید میں ایک تو وہ مقامات ہیں کہ جن میں قرآن انظار کر رہا ہے بشارت دے رہا ہے جنت کی کوئی حقیقت بیان کر رہا ہے دوزخ کی کوئی تصویر کھینچ رہا ہے یا اس دنیا کی آیات کو سامنے لا رہا ہے تو اس میں بعض اوقات حسنِ بیان کے پہلو سے ترجیحات ہوتی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے لیکن جہاں تک قرآن مجید میں شریعت کا تعلق ہے احکام کا تعلق ہے میں آپ سیرس کرتا ہوں کہ وہاں یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ترجیح دینے کے لیے ذوق سے محض کام لینا پڑے بڑے قطعی کرائن موجود ہوتے ہیں یہاں بھی دیکھ لیجئے اور بلکہ دیکھیے اور اس بات کو داد دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کس حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اب آئے زیر بحث میں دیکھیے جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہا نے اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد لیے ہیں لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے غور فرمائیے اب دیکھیے جو اس آیت گیارہ ہے اگر آپ اس حصے کو سنتے ہوئے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے تو آپ میری اس بات کو سمجھ بھی سکیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے یہاں کیا کیا غور فرمائیے یوسف اللہ فی کم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد یعنی قرآن نے کیا کیا ہے وہ پہلے اولاد کا حصہ بیان کرتا ہے پھر والدین کا حصہ بیان کرتا ہے پھر ازواج کا حصہ بیان کرتا ہے اس کے بعد کلالہ کا حصہ آتا ہے تو ایک حصے کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے یا یوں کہیے ایک جملہ یا جملے کا ایک حصہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ممباد وسیعتی یو سی بہاؤ دین یعنی اولاد کو یہ دو والدین کو یہ دو اس وصیت کے بعد ممباد وصیت جو مرنے والا کرتا ہے یا قرض کے بعد یہ الفاظ کچھ تغیرات کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں غور فرمائیے یوسی کم اللہ وفی اولاد سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت پر عمل درآمد کی تاکید مم باد یوسی بہا او دین کے الفاظ میں کی ہے زوجین کے حصوں میں یعنی پہلے اولاد اور والدین کے حصے ان کے بعد یہ جملہ آیا ہے زوجین کے حصوں میں اسی مقصد کے لیے مم باد وصیتیں بہا او دین اور مم باد وصیت بہا او دین کے الفاظ آئے تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی لفعل استعمال ہوا ہے یعنی معروف استعمال ہوا ہے اگر آپ دیکھیں یوسی بہا یوسینہ بہا تو سونا بہا فعل معروف استعمال ہوا ہے یعنی فعل کی جو معروف شکل ہے جیسے ہم کہتے ہیں یزرب یزربون اور اس کی پیسف شکل کیا ہے مجھول شکل مبنی لمفول صورت کیا ہے وہ ہے یزرب تو اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے یعنی والدین اور اولاد کے حصے بیان کیے یہ فقرہ وہاں آیا فعل معروف اس کے بعد ازواج کے حصے بیان کیے بیوی کا حصہ بیان کیا اس کے بعد یہ فقرہ آیا فعل معروف یوسینہ بحال دین جو وصیت وہ کریں پھر اس کے بعد شوہر کا حصہ بیان ہوا تو سونہ بہہ دین تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی لائل استعمال ہوا ہے یعنی ایک ہی فقرہ ہے نا جو دہرا جا رہا ہے اس میں جو فیل میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ تبدیلی کیا ہو رہی ہے وہ اصل میں فائل کے لحاظ سے ہو رہی ہے یعنی فائل اگر خواتین ہیں تو ظاہر ہے کہ فیل اور آئے گا فائل اگر مرد ہے تو اور فعل آئے گا مخاطب ہے تو اور آئے گا غائب ہے تو اور آئے گا یعنی فیل اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں اپنے اندر پیدا کر رہا معروف استعمال ہو رہا ہے تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی لفعل معروف استعمال ہوا ہے اور یوسی سی یوسین اور توسون میں ضمیر کا مرجع یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ فعل کو معروف استعمال کریں گے تو اس کا مرجع پیچھے ہونا چاہیے وہ مرجا ہر جملے میں بسراحت مذکور ہے یعنی جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر وہ مرجا مرنے والا ہے میت وہ بسرات موجود ہے وہاں پہ لیکن قرآن کا ایک طالب علم اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ کلالہ کے احکام میں یہی لفظ مبنی لالمفول مجھول ہے دیکھیے ایک ہی فکرہ دہرایا جا رہا ہے اور تین جگہوں پر فعل معروف استعمال ہوا کلالہ کا حصہ جب بیان کرنے کا موقع آیا تو فعل مجھول ہو گیا یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کانا رجلن یورس و تن میں یوسی کا فعل یعنی مورس مذکور نہیں ہے اسی لیے تو فعل کو مجھول کریں گے یعنی اگر پیچھے فائل موجود ہے تو پھر تو اس کو مجہول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے مجہول کریں گے کہ یہ اب کسی فائل سے متعلق نہیں رہا یعنی پہلے تھا جو وصیت مرنے والا کرتا ہے جو وصیت تم کرتے ہو اب جو وصیت کی جاتی ہے اس لیے کہ پیچھے فائل وصیت کرنے والا مذکور نہیں ہے یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کان رجلوں یورس و کلالتن عمرتن میں یوسی کا فائل یعنی مورس مذکور نہیں ہے اس وجہ سے عشایت میں کلالہ کو کسی طرح مرنے والے کے لیے اس میں صفت قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی یہ بات قرآن مجید نے اس تبدیلی سے بالکل متعین کر دی ہے کہ جو تین معنی تھے ان میں سے جس معنی میں اس کو فقہانے لیا ہے اور بال اتفاق لیا ہے وہ مراد لیے ہی نہیں جا سکتے تو ہم ایک معنی سے اس استلال کے نتیجے میں فارغ ہو گئے یہ تغیر حجت کاتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ لفظ یہاں پہلے معنی میں یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو استعمال نہیں کیا یہ بات متعین ہو گئی یعنی لفظ محتمل المعانی تھا اس کے تین معنی تھے ان میں سے ایک معنی وہ اب مراد نہیں لیے جا سکتے اب رہے دوسرے اور تیسرے معنی تو ان میں سے جو بھی مراد لیے جائیں آیت کا مدعا چونکہ ایک ہی رہتا ہے اس لیے ترجیح میز اس نے تعلیف کے لحاظ سے ہوگی یعنی اگر آپ دیکھیں تو مدعا پر فرق ڈالنے کے لحاظ سے دو معنی تھے ایک وہ شخص یا وہ آدمی کہ جس کے پیچھے اولاد اور والد میں سے کوئی نہیں ہے مرنے والا اور ایک وہ رشتہ دار یا رشتہ داری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو تو رشتہ دار یا رشتہ داری میں صرف فرق تو یہ واقع ہوا نا کہ آپ نے یا تو لفظ کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ رشتہ داری کو بیان کر دیں اور یا رشتہ دار کے لیے بطور اس میں صفت استعمال کر لیا اس سے آیت کے مدعا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اب جو ہم ترجیح دیں گے وہ محض حسن تعلیف کے لحاظ سے ہوگی یعنی اصل میں اس پہلی بات کے بعد قرآن مجید نے جو تبدیلی کر دی تھی یوسی کو یوسین کو توسون کو یوسا میں تبدیل کر دیا تھا قرآن مجید کی اس تبدیلی سے یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں معنی کیا ہے متکلم کا منشا کیا ہے اب جو ہم ترجیح دے رہے ہیں وہ محض حسن تعلیف کے لحاظ سے چنانچہ آیت میں یورس ہمارے نزدیک باب افال سے مبنی لمفول ہے لوگوں نے جب کلالہ کے معنی یہاں غلط طے کر لیے تو یورس کو بھی جیسے کہ دیکھتے ہی ہونا چاہیے وہ نہیں لیا بلکہ بالکل ہی ایک ایسے معنی اس سے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس کو پیدا کرنے میں کافی تکلف برتنا پڑتا ہے چنانچہ آیت میں یورس یعنی یورس بالکل سیدھے سیدھے اور ایسا یورس سے مجھول ہے چنانچہ آیت میں یورس ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفعول ہے کلالتن کلالتن تن پر چونکہ نصب ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مفول لہو ہوگا یا تاکید مصدر کا نصب ہوگا یا مستر حال کے لیے استعمال ہوا ہوگا تو کلالا اس سے مفعول لہو ہے یہ جو میں اب تعریف کر رہا ہوں یہ عربیت کے اداش و جانتے ہیں کہ حسن تعلیف کے پہلو سے کانا یہاں ناکصا ہے رج النو مرت کے لیے اسم ہے اور یورس اس کی خبر واقع ہوا ہے یہ تعلیف کر دیئے میں یعنی اب اس بات کو مان لینے کے بعد آپ جو تعلیف بھی کیجئے اس میں حسن تعلیف کے پہلو سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے معنی پر فرق نہیں پڑے گا اس تعلیف کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر بارث بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا تھا کہ جس شخص کی میراث اس طرح تقسیم ہوتی ہے کہ وہ کلالہ ہے یعنی موت اس حالت میں آئی ہے میراث کی تقسیم کا مرحلہ اس حالت میں آیا ہے کہ وہ کلالہ ہے یعنی نہ اس کے پیچھے اولاد ہے نہ اس کے پیچھے والد ہے یہ معنی کیے جاتے تھے میری تعلیف کی روح سے جیسے میں نے اس کو سمجھا ہے معنی یہ ہوں گے اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے یعنی مورس کا ذکر ہی نہیں ہے وارث بنانے کا اختیار وہ بھی دیکھیے فیل مجھول استعمال ہوا یورس وارث بنانے کا اختیار ظاہر ہے کہ مرنے والے کو ہوگا وہی حق رکھتا ہے اور یورس کے معنی اس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے پر بیان ہوئے ہیں اس لیے کہ جب وارث موجود ہے اور جن کو اللہ نے وارث قرار دیا وہ موجود ہیں تو پھر تو وارث بنانے کا کوئی سوال نہیں تو دو باتیں لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ موقع کلام سے متعین ہو گئی یورس مجھول ہے اس میں ظاہر ہے فائل مذکور نہیں ہے لیکن بدی ہی بات ہے کہ وارث بنانے کا حق مرنے والے ہی کو ہے اور وارث بنانے کا حق کب حاصل ہوگا اس وقت حاصل ہوگا جب کہ وارث موجود نہیں ہوں گے تو گویا بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے اولاد کے حصے بیان کیے قرآن مجید نے والدین کے حصے بیان کیے قرآن مجید نے ازواج کے حصے بیان کیے اشارہ کر دیا کہ بین بھائی اولاد کے قائم مقام ہیں ایک لحاظ سے ان کے حصے بھی بیان ہو گئے یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ وارث نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے آدمی کی اولاد بھی نہیں ہے آدمی کے والدین بھی نہیں ہیں بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی کو وارث بنائے گا یہی یہ چاہے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بنائے لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر وارث بنا دیا جاتا ہے اس نے نہیں بنایا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر اس نے وارث بنا دیا ہے کسی کو تو وارث جس کو بنایا ہے وہ کون ہے وہ اگر کوئی کلالہ رشتے دار ہے یعنی آیت میں دو باتیں ہوئیں ایک یہ کہ وارثوں کی عدم موجودگی میں مرنے والے نے کسی کو وارث بنا دیا ہے نہیں بنایا تو آیت اس سے متعلق نہیں دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ بنایا کس کو گیا ہے جو دور کا رشتے دار ہے یعنی کسی دوست کو نہیں بنایا کسی باہر کے آدمی کو نہیں بنایا اس کی رشتے داروں میں کوئی آدمی نہیں تھا وارثوں کی تو عدم موجودگی ہو گئی نا تو اب اس نے جب وارث بنایا ہے تو کسی عزیز کو بنا دیا ماموں کو بنا دیا بھائی کو بنا دیا بہن کو بنا دیا کسی کو بنا دیا ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ باتیں آیت کی تعلیف سے بالکل واضح ہو گئی اب آیت کی تعلیف تک جب ہم پہنچ گئے تو اب دیکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں حکم کی صورت کیا ہوتی ہے اسے ہم آئندہ نشست میں سمجھیں گے اقول و کولی حاضہ وسط فر الم ومول